0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Og vi skal her i Græs have sendt ugen godt på weekend. For hver fredag der vender jeg ugen, der gik i kulturen sammen med et aktuelt panel. Og nu kan jeg sige velkommen til panelet i mit dejlige panel i dag. Der sidder musiker Katinka Bjerregaard. Velkommen til dig. Tak for det. Vi har også influencer Cecilie Schmeichel. Hej. Og byrådsmedlem i Aarhus for de konservative og medlem af Kulturudvalget, Teresa Blejved. Velkommen til dig, Teresa. Tusind tak for det. Og vi skal her i panelet tale om Christianias 50-års fødselsdag. Om det stadig er en, en, fed, en et fedt fristed, eller det er blevet lidt af et museum. Vi skal tale om kvindelitteratur, for hvad fanden er det egentlig. Og så skal vi tale om en kunstner, der har taget røven på Aalborg Kunstmuseum. Der skal være noget musik. I har været taget et uh, musiknummer med. Der betyder noget særligt for jer. Velkommen indenfor til Kreds. Snåb en øl. Mit navn det er Maja Hall, og så er vi i gang. Jeg tænker, også, I har allerede snuppet noget drikke kan se. Hvad skal vi ikke også have gang i noget, Theresa?
1: Jeg synes simpelthen, vi skal prøve at kombinere øh, vand med måske faktisk øh, i dagens anledning sådan en Royal 0,0. Ja? Fordi jeg har lige haft sådan et par måneder med detox, så, okay. øh, så hvad det, hvorfor ikke fortsætte resten af året, jeg næsten tænkt. Hmm, okay, spændende nok. Jeg tager altså en ses, hvis jeg må bede om sådan en derovre. Det må du i hvert fald. Og så vil, og jeg, bare, oh
0: ja. og så vil jeg bare gerne sige uh, skål og velkommen ordentligt indenfor. Her på Radio 4. Mange tak. Tak. sammen. Mm. <laughs> Katinka, du er forsanger i Katinka Band. Der skulle igennem med uh, sange som Vi er ikke kønne nok og 2000 meter i fritfald og luftballoner. P.T. så er du aktuelt i TV2-programmet Toppen af Poppen. Og så har I lige lagt op, at I tager på uh, ekstremsportstur
2: næste år. Oh. Katinka, yeah. <laughs> hvad er det? Altså det, er jo bare, altså, det er jo egentlig bare en, et, en overskrift øh, til, en, øh, til vores næste koncertrække. Øh, men øhm, ja, øh, og ja altså, det, det er, der er også en, en vis øh, ironi i det, den titel, kan man sige, for jeg har aldrig bevæget mig i mit liv. <laughs> øh, men til gengæld så har jeg for to år siden fået tvillinger, og, øh, og jeg synes egentlig, at at der er rigelig ekstrem sport i mit liv uh, det kunne jeg godt for, og, det, og jeg synes på en eller anden måde at, at det der ekstrem sport godt kunne være noget andet end at, end at være elite gymnast at uh, det kræver næsten at, være, uh, kræver næsten at være en sportsmand når man uh, har børn og skal jonglere en karriere og uh, brystbetændelse, og, oh. øh, og at man faktisk fandt ud af, at man ikke rigtig gad at gå på bars, man heller ville lave noget andet. Og det, det, det tror jeg, at, at øh, jeg har jeg sådan, at det har ligesom listet sig ind i mine tekster, i det album, vi udgiver. Så det øh, skulle også med på turen.
0: Du gider ikke at gå på barsel. Hvad som er hele den her øremærket barsel til, til
2: mænd? Sagen, der kører lige for tiden. Jeg, synes, det er, jeg er meget stor fan af den øremærkede barsel. Jeg synes, det handler om, at, at, vi skal have, at faren skal have lige så mange rettigheder som kvinden at moren til at gå på barsel. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Men går jeg musiker egentlig overhovedet på barsel? Altså det er altså, det er noget spørgsmål i forhold til selvstændige i det hele taget. Både mænd og kvinder selvstændige har en lidt underlig, øh, øh, har nogle andre øh, forhold, de skal forholde sig til. Og det er helt vildt øh, indviklet. Og, og reglerne blev faktisk ændret lige efter jeg gik af barsel, så jeg kunne ikke rigtig bruge de ændringer til noget. Men jeg var på barsel i fire måneder, og så startede jeg med at arbejde igen. Så gad du ikke mere? Så gad jeg ikke mere. Så vil jeg hellere prioritere, at jeg var en glad mor, ja. når jeg kom hjem fra arbejde.
1: Øh, og så har jeg så også til. en
2: mand, der gad at tage, han tog øh, også fire måneder, og mm. så passede vi lidt, sådan lidt forskelligt bagefter. Therese Blejvad, Ble 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 du er nikkede lige, du har
0: også tvællinger.
1: Det har jeg, ja. men de uhuh. er jo noget ældre. Så, så du ja. har glemt, hvordan det er? Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, at små børn små uh, problemer, store børn større udfordringer, jeg har faktisk næsten uh, trillinger, fordi jeg fik tre børn på 14 måneder, så, wow. som faktisk endte med at gå i gymnasieklasse uh, sammen, alle tre. Uh, det, havde ikke, det havde yeah. vi ikke forestillet, så vi havde uh, tre piger, ja, der gik i A, B og C uh, gennem uh, folkeskolen, og så prøvede vi at splitte det med uh, tre forskellige efterskoler i tiende, men... Uh, så joinede de i så nu bor de op og ned af hinanden, alle tre. Så jeg kan sagtens følge, hvordan det var. Og nu, ja, nu er det jo noget andet at have børn, der er ved at være tæt på at flyve hjemme fra ræden. Ja. Respekt all, ja.
3: <laughs> med, så, med så mange børn.
0: <laughs> Cecilie Smeichel, du er influencer eller Instagrammer eller hvad vi nu øh, ligesom skal kalde det erhverv, som øh, du arbejder inden for. Du er der af Peter Smeichel, og øh, for nylig så sprang du ud som smykkedesigner, eller du samarbejder i hvert fald med smykkefirmaet Isabel Camille om en øh, kollektion. Og øh, jeg talte med dig lige her inden udsendelsen om, hvordan din uge har været. Og først så siger du, at den har egentlig været stille og rolig i en uge med fodbold med, med ungerne. Og så, så var du sådan, at jeg faktisk også været udsat for en ret voldsom
3: oplevelse i øh, jeres børnehave. Ja, ja. Ej, vi havde en, desværre en rigtig uh, uheldig oplevelse, som kunne have endt rigtig, rigtig galt. Um, så jeg har brugt, har brugt mange, uh, mange timer på lige på at bearbejde indenvendigt, uh, og, og inden at jeg eksploderer, og finde ud af, hvordan og hvorledes jeg skal håndtere den her situation, og hvem jeg skal, skal snakke med, om det er eller kommuner og sådan noget. Så, så ja, jeg har lige brugt... Um, ja, jeg har fået det ud med mit system, jeg har taget, fået snakket med de personer, der skal snakkes med, og... Uh, Lige, ja, for hvad er der sket? Min datter sad fast i et, uh, et træ med sit hoved, øh, og i det jeg kommer kørende og parkerer min bil, kan jeg bare høre, at hun skriger fra, fra hele vejen ud i bilen af, ikke? Så, og jeg når hen samtidig som en pædagog, så der går alligevel de der sekunder, før øh, jeg når der over, ikke? men hun sidder jo og hænger med sit hoved fast i... I et træ, ikke? så, så det, jeg synes, det var enormt skræmmende. Og så oven på alt det, der lige har været i medierne med det barn, der døde på tre år også. Øh, det øh, det, det, det satte meget mere, det sat meget dybere spor i mig, end jeg havde egentlig havde regnet med. Og så tror man jo aldrig, at man skal opleve sådan noget lignende selv. Så, jeg, så det har været... Øh, jeg, har brugt nogle, øh, jeg har haft nogle tode timer her de sidste par dage. Det kan jeg virkelig godt forstå. Det løb ja. virkelig som en streng, streng mm. oplevelse. Men hun er heldigvis okay, og vi... Noget af de tider, og øh, jeg tror mere, at hun selv bare var chokeret. Men det var også mere det her med øh, børnehavens... Sådan, øh, øh, jeg har flere gange sagt, at der skulle være mere opsyn, og lige præcis det sted, jeg har brokket mig over, der ikke er opsyn, var, var jo så lige præcis det sted, det skete. Så, så jeg øh, har måttet snakke med ledelsen og bruge store ord <laughs> for at prøve at, at få dem til at forstå, hvor vigtigt det er, ikke? Og Der kan også du børn. Mit barn er trods alt børnehave, ikke? så hun forstår os, hvis vi siger, at der er også nogen på et år gammel, som også kravler i træer og sådan noget, som, som måske ikke øh, har samme værktøjer til at, at komme ned fra sådan et træ. Ikke? Ja. Vi skal
0: også lige runde dig, Teresa Bliver Du er byrådsmedlem for Konservativ i Aarhus. Du er medlem af Kulturudvalget, og så er du også selvstændig erhvervsdrivende. Lige nu, så øh, er I ikke midt i længere, men I, er I gang med budgetforhandlingerne på den måde, at de stoppede klokken to i nat. Og øh, så har jeg jo lyst til at spørge os, er I i gang med at beslutte jer for at sætte penge
1: af til øh, et nyt, grimt springvand i Aarhus? Nej, vi skal ikke have flere vanddrager lige nu. Jeg ved ikke, om det <laughs> var det, du bas. tænkte på. Ja, det, vi, det. Har, vi har også et smukt et, der er nede ved, ved dokken synes jeg faktisk, eller imellem dokken og, og Navitas, som, som jo egentlig er blevet et smukt springvand. Nej, men det er rigtigt. Vi blev færdige lige over midnat, og, og så skulle al, adrenalinen, og det er rush, fordi det er klart, man kæmper jo, til sidste blødstråbe, øh, fordi man har nogle projekter, man brænder for Æh, i år. For mig var det meget i forhold til klima, biodiversitet, men selvfølgelig også øh, kultur, idræt, sport. noget af det, jeg, jeg, Lykkedes du med noget? Jeg synes, jeg lykkedes med ufattelig mange ting. Hvad altså, vi... var det fedeste? Det blev grøn forlig, så, så vi er simpelthen så glade. Jamen det, det bedste, det var den grønne ring, øh, med mere fokus på biodiversitet og grønne åndehuller, men også grønne fællesskaber. Fordi vi jo også her under coronaen, synes vi, vi har set, at naturen kan et eller andet, og vi er jo ekstremt privilegeret her i Aarhus, at vi er tæt på skov og på havet, og ja, man har jo naturen reelt set fem minutter fra, øh, fra de fleste steder, øh, men også et øget fokus på oplandet, så at vi ikke kun øh, koncentrerer alt udvikling omkring uh, inden for Ringgaden, men vi også får, får værdsat, at uh, Aarhus uh, er et mange, en mangfoldig by, så, så det har været meget vigtigt for mig.
0: Og Katinka, Cecilie og Teresa, I er mine tre panelgæster i dagens udgave af Kreds, hvor vi skal vende ugen, der gik i kulturen, og til at sparke samtalen i gang, der får vi noget dejlig musik. Det er fra Katinka Band, og det er jeres seneste single. Der er ikke kommet noget nyt endnu, jer, kan tænke, så det bliver 2.000 meter i fritfald, vi får her. Tænk, Cecilia og Teresa, hvordan har I det med Bridget Jones' Diary
1: og Sex and the City? I love it. <laughs> yeah. Er det hele vejen rundt, at vi godt kan lide det? Øh... <laughs> Ar, jeg, jeg er ikke så vild med Sex and the City, må jeg sige. Men jeg er i virkeligheden ikke sådan til, når det bliver alt for, for en lidt soap-agtig. Til gengæld, så synes jeg, at Bridget Jones hun er mega sej, også at se den, ja... Øh, yeah. Plads til skævhed, hvis man kan sige det sådan, og alting ikke skal være perfekt, og, mm. og så er hun jo lidt fjollet på en eller anden måde også.
2: Og, og Cecilie, du er til det hele, og hvad med dig, jeg tænker? Jeg tror, jeg har det lidt på samme måde. Altså jeg har, øhm, City, jeg, jeg ved ikke, jeg har bare aldrig rigtig altså sådan, det der, den der, den der og det der, altså sådan, hvor det meget sådan, har navne, der, har, der er nogle bestemte mærker, som har en, en bestemt status i forhold til sådan de her kvinder, det, det siger mig ikke så meget. Og der var sådan et eller andet punkt i, i den første film, som jeg trods alt så, fordi det ved jeg ikke. Et eller andet skulle man lave en sønder Og så er der en eller anden scene, hvor at øhm, hvor en af pigerne, Samantha tror jeg, kommer ind, og hun har så spist lidt mere, og så har hun sådan en lille bitte mave, og så er de bare sådan her What? Hvad sker der? Du er blevet tyk på maven? Og jeg er bare sådan... Den der mause, ikke også? Det er bare sådan en mormause. den skal ikke være mere der. til den. Jeg, jeg tænker, at de kigger på? Ja, amen, det er sådan, og jeg tror, det var meget sådan... Altså, jeg tror, det gjorde... Det, 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 sådan, det var meget sådan essensen af, hvad jeg synes, at, at Sex and City er. Jeg, jeg vil faktisk helst ikke have, at mine datter skal se det. Okay. Eller min søn. Men det interessant er, at de alle, alle tre i
0: hvert fald har forholdt jer til de her to, eh, som man kalder chicklet. Og det er interessant, fordi... Der er en dansk forfatter, hun hedder Laura Ringo, hun har udgivet roman der hedder Grundtvig er, Grundtvig er død. Og den blev af Københavns biblioteker anbefalet til mest til kvindelige læsere. Og øh, screenshotet, det er, er det her mest til kvindelige læser, det blev delt af romanens udgiver, forlagschef Simon Pasternak fra Gyldendal, der mener, at det er, oplagt stille spørgsmål, om man vil gøre det samme, hvis romanen var skrevet af en mand. Det mener han ikke, og han er meget imod det med, at altså, man taler om øh, forfatter og så kvindelige forfatter. An, øh, altså, I beskrivelsen øh, på Bibliotekets hjemmeside, så står der, at det er en bog, der handler om en kvinde på en højskole, der bliver vivlet ind i seksuelle relationer på skolen, og det er mest til kvindelige læser. Simon Pasternak har lavet lidt med tanken om, at hvis man nu skiftede hun ud med ham i den her bogbeskrivelse, så kom det til at lyde sådan her. Altså hvis man havde en roman, som fokuserede på en højskole med
2: en øh, højskolelærer, der har et forhold til en elev og et forhold til en forstander på højskolen, vil man så sige, at den kun anvende sig til
0: mandlige øh, læser? Det tror jeg virkelig jeg synes, det her eksempel skriver sig ind i to ret interessante debatter. Det ene det er, at der findes noget litteratur mest for kvinder eller mest for mænd. Altså det her begreb chicklet, der kom sådan i 90'erne tøse litteratur litteraturgenre, der opstod med Bridget Jones Diary og også Sex and the City, som startede som en avisklum og så senere blev til den her tv-serie. Og den anden debat, det er så den her om at blive tituleret og fremhævet som kvinde. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre jer om. Hvordan har I det med at blive kaldt, ja, vi kan jo starte med I som kvindelige byrådspolitiker? Hvordan
1: har du det med at være det, til plejer med? Jamen, altså, jeg er jo mega stolt af at være kvinde, fordi ja, det, det er jo det, jeg er. Og nu sad jeg faktisk i mangfoldighedsudvalget, da jeg startede i byrådet i 2014. Og det hed det ikke på det tidspunkt, der hed det ligestillingsudvalget. Og noget af det første, jeg foreslog, det var, at vi ændrede navn. Til mangfoldighed, fordi jeg synes, det der med ligestilling... Og så var det sjovt nok altid kvinder, vi talte om. Men der er jo også ligestilling, der går den anden vej, apropos snakken omkring 11 øh, og barsel. Øh, så så det, det var et af de aftryk, jeg var glad for. Jeg var også med til at påvirke, at Kvindemuseet skiftede skiftet navn til køn. Men vil du øh, gerne
0: kalde sig kvindelige byrådspolitiker?
1: Øh, ja, jeg er jo kvinde. Og jeg synes, du skal er stolt over de køn, vi er. Jeg tænker også, øh, altså, der er faktisk meget forskning også, lidt i tråd med det, du siger, hvor, hvor vi kan se også, hvor meget vi præger øh, vores børn. Og det kan man så altid diskutere i, at gå i lyserødt tøj og blåt tøj, og øh, drengene må godt kravle i træer, den skrækkelige historie, vi har hørt før, og pigerne skal man passe mere på. Øh, det tror jeg bare er ved at udjævne øh, så Jeg tror, vi er ved at blive set mere som ligeværdige mennesker. Men alligevel vil du gerne kalde sig som byrådsmedlem
0: influencer, Cecilia Michael. Vil du gerne kalde sig kvindelig
3: influencer? Øhm, jeg, jeg har ikke haft en helt stor holdning til det, men jeg synes, at øh, ud fra sådan nu til dag, så synes jeg, at der er flest øh, influencer, der er kvindelige. Så det, det, det bliver, jeg, synes, jeg har ikke oplevet, at, øh, at kvindelige ord bliver brugt før mm. at man ser influencer. Jeg har indtil videre kun primært mødt øh, kvindige influencer, men der er jo sikkert også rigtig mange øh, fyre derude, men, men, øh, men det begreb på, den, på mig har ikke været på den måde, jeg, jeg, jeg tænker bare influencer, ikke jeg er faktisk er det helt store tilhænger af det ord, fordi jeg laver mange andre ting, øh, men øh, ja, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke den stor holdning til, jeg, jeg synes bare det hedder en influencer.
0: Og så skal vi også høre til sidst kvindelige musikere, kan jeg tænke jeg?
2: Ja, jeg er meget uenig. Jeg kan virkelig ikke lide at blive kaldt kvindelige musikere, og det er den grund, at der er ikke nogen der bliver kaldt mandlige musikere. Øh det, og, og, og hvis det der kvinde bare indholdte en kategori af, at, at jeg har en fisse frem for en pik, så ville det være okay. Men det er det jo aldrig. Det er jo, det er jo, det er jo en anmeldelse. Altså, når jeg, når jeg snakker med mine mandlige kollegaer, mandlige kollegaer så, øh, så har de aldrig nogensinde blevet kritiseret for deres tøj i en anmeldelse, eller, eller hvordan de så ud i ansigtet, eller hvad for noget hår, de havde, eller om de skulle tabe sig en lille smule. Det, det er kvindernes lød, ligesom og der synes jeg... At, at i det hele taget, det der med, at fordi vi snakker jo hele tiden om, at musik det er så godt, og musik er sådan, det er for alle. Og så lige vil det der med at sige, og sætte den der label på. Altså, jeg skriver jo ikke kvindesange. Jeg skriver sange som menneske. Og, og så håber jeg på, at der er nogen, der ligesom kan forholde sig til det og kan relatere. Og det er, har aldrig nogensinde kun været kvinder. Øh, bare fordi jeg nu har den, øh, den, den biologiske form, jeg har. Og samtidig med det, øh, som Therese siger, at at den her øh, altså diskussion om øh, børn, drenge og piger, den synes jeg slet ikke, vi er færdige med. Mm. Øh, øh, jeg synes ikke, at... Øh, jeg, jeg, altså, når jeg kigger øh, alle steder i, sådan i forhold til små børn, så er det hele tiden kategoriseret som drengefarver, pigefarver og vilde drenge og, og stille piger. Og det kan godt være, at det er lidt, lidt senere, øh, som, når børn er lidt ældre, at det er blevet bedre og mere udtalt. Men altså, når, man er, når man er småbørn, som småbørnsfamilie, så er det et fucking minefelt, hvis man helst ikke vil have, at ens søn skal føle sig fanget i en eller anden bestemt kategori, eller ens datter. Therese Blejvad, det må du jo hellere lige svare på. Dem.
1: Jamen, jeg er jo helt enig i, at uh, sproget og retorikken er jo med til at skabe vores virkeligheder. Der har vi bare alle sammen et uh, fælles ansvar for at se, Lige på mennesker ligegyldigt, hvilken køn, etnicitet, seksualitet man har. Jeg kan også se, at politik er der øvrigt ved at udvikle sig. Et ret interessant fænomen, der er sket her i den her periode, hvor man også begynder i nogle partier at kaldes forkvinde eller forperson, hvis man sidder for et udvalg og ikke formand. Så jeg synes, der begynder at ske meget, og i virkeligheden så... Så jeg er mega stolt af at være kvinde, uh, nu har jeg også kun selv piger, uh, og jeg, jeg er faktisk nogle gange mere bekymret for, for de næste generationer af mænd, der kommer, uh, fordi jeg faktisk uh, synes, at uh, kvinderne har taget power. Nu kan vi bare tage budgetforhandlinger, typisk uh, sådan en mandsdomineret felt. Jeg tror, vi var cirka halv, halv måske endda lille overvægt til kvinder i går, uh, og vi sidder vel en uh, ja, 35-40 mennesker. Uh, det er klart, at i politik er der stadigvæk et undertal af kvinder generelt set. Er det ikke uh, noget med, at
2: der stadig er flere larser
1: i... Uh i, uh, uh, i, uh, I toppolitik top top, og top. Uh, jo. og vi har et kæmpe problem i bestyrelsen ja. også. Nu arbejder ja. jeg også strategisk med, med bestyrelsesarbejde. Ja. Vi er stadigvæk uh, omkring en uh, 10% uh, kvinder i, i, i toppen uh, men vi kvinder har også et ansvar, og jeg tror, det handler meget om det, i uh, vi også sidder og snakker om med selvværd, og uh, ja, er vi gode nok til at. være det er det, for et ansvar, vi har. Vi har kæmpe ansvar for løft hinanden. Altså, ja. jeg er mentor for mange kvinder og har været igennem de 20 år snart. Jeg har været selvstændig. Jeg er også ansat mange kvinder. Jeg har ofte faktisk synes at kvinderne var dygtigere end mænd, hvis jeg skal være helt ærlig og lidt mere ydmyg. Og det, det kan jeg godt lide. Jeg synes ikke, man behøver at komme frem med kæmpe ego. Heller performe og vise ens værd, inden at man praler. Så jeg tror, vi kommer til at se nogle generationer nu her, hvor det der med at netop have nogle bias på, på, fordi man er kvinde, så skal man have mindre løn. Vi kan jo bare se sygeplejerskerne lige nu, øh, som er sådan lidt mere kendt for at være kvindefag, de går på barrikaderne og sker kæmper for og Der sker ikke så meget. Jeg synes, de går på barrikaderne. Jeg kunne godt lige tænke mig for dig med igen,
0: Cecilie Du, Når jeg tjekker din Instagram ud, så fortæller du masser om din familieliv. Også. Hvor meget tænker du egentlig over, at, at øh, du har nogle sønner, der ligesom skal opdrages i en verden, hvor køn betyder rigtig meget og meget mindre? Øhm,
3: jamen, jeg har jeg har en søn. Øhm, Nå, undskyld. Ja, men, øh, men, øh, jeg tror, jeg kom til at trække din mand med ind der. Ja. Nå, ja. Det kan godt, det det kan de godt føles som en søn <laughs> nogle gange. Nej, men, øh, jo, men vi er faktisk meget øh, sådan bevidst om det, eller sådan... For eksempel min søn, han elsker rød, øh, og det skal han have lov til, og, og han, øh, han, han får også rødt tøj og sådan noget, og min datter, hun, kan, øh, hun går jo nogle gange i grønne kjoler og sådan noget, så, så der har vi ikke, øh, der, der har vi meget sådan, hvis det er det, de vil gå med, så er det det, de vil gå med, det skal vi ikke øh, sådan sådan en stopper for, og hvis øh, han kan lide rød, jamen øh, fedt. Øh, og det, det er jo bare et meget varmt hvad, farve, ikke? Der, der, har vi sådan, øh, der har vi ikke sådan, at vi, vi skiller dem på og siger, at du skal kun de her farver på, eller hvis du vil have pink. Han kan nemlig også godt lide pink, og han har en, en fodbold, og det er så også primært fodboldtøj, det, han kan jo ikke bestemme, hvordan de ser ud, ikke? men så har han en Juventus, en, der har været lyserød den elsker han. ikke. Mm. Øh, og øh, min datter har for eksempel en blå øh, jakke og sådan noget, så vi vi, ikke, vi, vi kan kaldte dem taget i han og hun og sådan noget. Men, men i forhold til det der... Men det er også fordi, jeg selv har været en tomboy, og har også altid været sådan en, der ja, var med sammen med drengene. Så er det drengepige, ja. jeg, oversætter det til. Ja. Men også fordi, igen, det her med, at, at kvinder, de kan være så hård ved hinanden, og så brokker de sig over deres selvværd. Men, men vi, er, vi er jo desværre bare så dårlige til at hjælpe og løfte hinanden. Og det er jo også blandt andet det, jeg prøver på, på min, min profil. Det er at vise først og fremmest kvindekromme, som den er. Jeg kalder jo både strækmærker og og hele muligheden for, for roadmaps. Det, det viser en fortid, og det viser, hvor vi har været, hvad vi har kæmpet igennem, og hvad vores kroppe har jamen, præsteret og overvundet. Og det synes jeg, at jo flere, der ser ægteheden på denne her måde, jo flere forhåbentlig vil hvile bedre i sig selv og tro, at man er god nok, som man er. Og apropos det der med sexen at city og sådan noget, så har jo kun set det som ung pige og har aldrig tænkt meget over lige de ting, jeg kan ikke de ting, du nævner, hvor at i for eksempel med de Kardashian, som er jo rigtig meget op i tiden, de, de viser jo desværre bare noget, som ikke er ægte. Og der er jo bare mange unge piger, der kigger på de sociale medier og kigger på de her piger, og tror jeg, det, det er sådan, de skal leve op til. Og jeg har holdt et foredrag en gang for en en for fodbold, øh, et fodboldhold, hvor en af pigerne på 13 kommer og siger, øh, og hun var sådan en lille, lille fin pige, og kommer og at hun føler sig grim og tyk, og jeg havde bare lyst til at, at, at kramme hende og råbe og skrige, og sådan, det er bare ikke i orden, at, at det de ser, jeg føler lidt, at jeg har et ansvar i det, jeg lægger ud, og jeg viser det ægte, sådan, så jeg ikke er med til at, og, øh, at give de her piger en falsk, øh, en falsk virkelighed. Og øh, lad os lige
0: runde den her snak af, men I helt kort skal svare mig på, synes I, at det er ok? eller ikke OK, at Laura Ringers roman Grundtvig er død, er blevet anbefalet mest til kvindelige læsere. Lad os starte med dig, Katinka. Hvad siger du til det? Jeg synes, det er helt forkasteligt. <laughs> ja, og
3: Cecilie? Uh, jeg, 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 jeg tænker, at det er okay. Jeg har ikke læst selv, selv læst bog, men jeg har læst mange bøger, som primært appellerer til kvinder, men for eksempel uh, Fifty Shades of Grey-bøgerne. <laughs> hvad så med dem? Uh, det er altså flere kvinder, der læser dem. Så jeg nogle gange... Hvis jeg får at vide, at det er måske en lidt mere kvindelig bog, så har jeg måske mere lyst til at læse den, end hvis det er en mandlig og høre på en, en eller anden form for mandlig jargon. Jeg det har Æm. jeg simpelthen
0: lyst til lige, du lige svare på, Katinka. Selvom jeg bad om det kort.
3: <laughs> <laughs>
2: undskyld. <laughs> Nej, det skal ikke sige undskyld, vi er bare uenige, tror jeg. Altså, mm -hmm. øh, altså ja, men jeg, jeg tror bare, det er sådan... Det, mm, det, jeg, jeg tror, det handler om, at, at, at jeg synes, det underminerer kvindekategorien, eller kvinder i det hele taget, hvis vi siger, at, at det er kvinder, der godt kan lide at læse uh, Fifty Sheets of Grey, eksempel. Det er jo en bestemt. Øh, øh, det er en bestemt menneske, der synes, sådan noget er spændende. Øh, jeg, det appellerer absolut ikke til mig. Mm. Øh, og jeg er også kvinde. Og, og det, det der med, sådan, det bliver en meget stor kategori af, mm. altså at sige, at det her er kvindelitteratur, det er sådan. Og også i forhold til min musik, hvor at, at der var i starten, var der mange, der var sådan, Nå, ja, du må have mange øh, efterskolepiger, der sidder og græder til din musik. Og så var sådan, ja, men der er også mænd i 40'erne, og mænd i 50'erne, som ringer, og skriver, eller som skriver til mig, og gerne som synes, at det her også er noget fedt. Og det er sådan, den er, er der sådan, så vil, altså sådan... Skulle jeg så have en kategori, der hedder sådan, pige og gammel mænd? Musik. Det bliver for sort-hvidt i forhold til... Øh, hvordan køn er i dag. Altså, det, det, altså, kvinder og mænd kan være så meget forskellige, så derfor synes jeg, det er en, det er en underlig... Øh, jeg, jeg tror, at vi kan finde andre ord i, i vores øh, ordforråd, der kan sådan, kategorisere, hvad hvad Shades og Grey er for nogen, og hvad, jeg, hvad jeg ikke vil være for mig.
1: Og Theresa Blejved, vi skal også lige høre dig, er du... Ja, ja, men det altså, så jeg, synes, jeg synes, der bliver sagt mange gode ting. Jeg vil bare sige, lad os hylde vores forskelligheder. Men skal der stoppe kvinde, Meste kvindelige læsere, ja, ja, nu har jeg arbejdet med mennesketyper i snart 20 år, og vi kan se, at der er en overvægt af kvinder, der har intuition og følelse. Så hvis der er nogle bøger, der egner sig mere til os kvinder, så har det da fint med, at der er nogen, der anbefaler det. Du lytter til Kres med mig, Maja Held.
0: Og med et panel, bestående af Katinka Bjergård og Cecilie Smækkel og øh, Teresa Blejvad. Og vi skal ud over at tale om ugen, der gik i kulturen, også høre noget musik. Og Teresa jeg kunne tænke mig, at øh, du satte det første
1: nummer på. Pigen ud af Aarhus, Tina Dikov. Hvorfor skal vi høre det? Jamen, altså, jeg var rundt omkring, øh, hvad hedder det, tre sange. Øh, mit Aarhus er grøn, som en af mine rigtig gode veninder, inde, Tasha Quist, har skrevet. Og så... Dorte Gerlags øh, fantastiske musik, men som også nogle gange kan være lidt mørkt i forhold til livets cyklus. Men jeg er jo for Aarhus, og Tina Dikov er jo fantastisk, og hvis I lytter efter teksten nu, så øh, kan I måske forstå, hvorfor jeg her med udsigt til Rødhuset og Regnbogen øh, har valgt den her. Æ, så det blev pigen ud af Aarhus, men der er meget godt musik, der er sprunget ud af Aarhus.
4: Kommer fra noget, der har et landskab med indeni. Hemminder os steder, stemningerne er stærke. Jeg kommer med kærlighed tilbage til der, hvor jeg er helt flad i et årti. Med minderne Get to be new the sun
0: SMS'en skriver Peter, få et liv, der stod mest til og ikke udelukkende. Alt er et problem nu om dage. Man skal ansætte efter køn, når nogen synes, der er for få eller for mange af et køn, køn. Men når det kommer til en bog, så skal man være kønsblind. Utrolig selektiv, det skriver Peter. Og Peter, tak for din SMS. Der der lytter med, du er altid velkommen til at sende sms'er ind på 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Vi har jo allerede set her i panelet i dag, at vi har masser af ord i hvert fald om det første emne, men jeg kunne tænke mig, at vi gik videre med to andre interessante historier fra ugen. Eller det vil sige, at den næste, vi skal tale om i panelet her, den er fra i dag og jeg kun lige blevet bekræftet på sms fra kunsten i Aalborg, som er der, hvor historien foregår. Okay, er I, er I klar til, til den her historie? Det er altså virkelig, hvor en kunstner har taget røven på, på et museum. Er I klar til den panel? Mm -hmm. Ja, ja. Godt. det er vi. Historien her går ud på. Det er kunstneren Jens Håning, der skulle have leveret et øh, nyproduceret værk i går til en udstilling, der åbner på kunsten i Aalborg i dag. Værket skulle bestå af i alt 550.000 kroner i pengesedler, som museet har overført til Jens inden. Værket skulle symbolisere en henholdsvis gennemsnitlig danskers og en gennemsnitlig østrigs årsindkomst. Men da museet modtager værket i går, så er det et værk bestående af to tomme rammer uden pengesedler. Kun med en besked fra kunstneren om, at han har omdøbt kunstværket til Take the
1: Money and Run. <laughs> Hvad siger I til sådan historie? Jeg synes, den er frisk. Altså, det er jo... Træske plejevæg, ja. Ja, det er jo skatteborgernes øh, penge, så, øh, eller i hvert fald kunstens penge, som på en eller anden måde er blevet øh, snydt. Men jeg har på fornemmelsen, der er en catch ved det. Det siger min øh, kvindelige intuition. <laughs> så må, må ikke de penge, de, øh, eller den mening med den happening, den, øh, den bliver opklaret.
3: Altså... Jeg, yeah. kan jeg kan ikke lade mig at tænke på, at det er et mediestunt. Det er Cecilie. Jeg kan ikke lade mig at tænke på, at det er et mediestunt. Prøv at se, hvor meget omtal øh, lige Anke, præcis uh, det jeg en så Jeg synes, det er et godt mediestunt, for ja. vi snakker jo om det. Ja, ja. Det har jo fået os i tale, så, så ja, det, det, det er jo en, en, et museum,
1: vi kommer til at kende nu. fordi øh, ja, Der er jo lavet det her. Der er noget
3: der har Ja, jeg tror, det er 100% mediestunt.
1: Man, man kan jo se alle kronerestriktionerne. Bare se alle de milliarder, der er rådet ud af kunstens, kulturens, musikens, sportens verden. Så, ja. Og så synes jeg altid, det er interessant, når der bliver lavet de her stunt, ikke? om man egentlig nogensinde kommer til at tale
0: om kunsten eller værket i sig selv. Fordi det, han egentlig gerne vil fortælle ham her, Jens, har jeg kunnet læse mig til på kunsten Aalborgs hjemmeside, det er, at en gennemsnitlig dansk årsindkomst er på 338.122 danske kroner. Det var så det, der skulle indrammes i et ene billede. Det skulle være et nyt værk for i år. Og så skulle der så også udstilles et ældre værk fra 2007 med 25.702 euro indrammet svar til 19.112 19 kroner, svarende til en gennemsnitlig østrisk årsindkomst. Og det synes han var interessant, fordi at han så tænker, at han peger på øh, lønnen øh, som et instrument, til ligesom at måle arbejdets værdi og nationale forskelle inden for EU. Okay, bliver det for langhåret
1: til jer nu, eller øh, kan, er I stadig med?
0: Jep, yep Altså, og hvad, hvad siger I så den, øh, den, det projekt der,
1: Teresa? Altså, jeg arbejder jo meget med, med verdensmål øh, til daglig og bæredygtighed. Ja, det er der
0: falder om mange, der gør, yeah. synes jeg. Ja, altså, det er virkelig
1: hot. Præcis. Øh, ja. Hvad hedder det? Øh, og, og grunden til, at jeg gør det, er faktisk for at sikre mere øh, lighed i verden, uden at det skal være et eller andet kommunistisk, socialistisk projekt, projekt. Men det er jo ret interessant at se, hvor stor diversitet der også er på løn og levevilkår, men også hvor gode vi er til at forbrænde energi og ressourcer, hvor i Danmark, der er vi jo allerede øh, ja, langt overdue med, hvad vi har brugt af årets ressourcer. Det er allerede i marts måned, vi har gjort det for hele året. Hvor mod i Bangladesh, hvor de jo ingen penge har, og de bor på i gennemsnitlig, øh, jeg tror, det er 12 kvadratmeter. Øh, jamen, der, der har de øh, Earth Overshooting Day en gang i oktober måned. Så vi Så Så, ja. synes også, at værkets
0: pointe egentlig også er, er interessant. Ja, hvad med jer andre, I, hvad, hvad siger du, kan tænke? Er, er det ståndet sjovt i sig selv, eller er det også, bliver det ekstra interessant, fordi at de vil for, at kunstneren her vil fortælle noget om, om forskellene på, på årsindkomster?
2: Jamen, altså, ja, altså, det gør han jo ikke. Han fortæller jo ikke det, fordi pengene er jo taget. Hmm?
3: Ja, de viser jo ikke pengene. Øh, så jeg,
2: sådan, jeg tror, jeg er lidt forvirret over, hvad han gerne vil sige med det. Ja. Øh, altså, det altså, jeg tror, jeg, jeg vil måske hellere høre om det i forhold til andre lande end, end Schweiz, men <laughs> det er måske østryg. Ja. Øhm, altså, jeg ved ikke... Jeg synes, det er interessant sådan noget der, fordi det er det der med... Man, altså, den her, nu snakker snakket meget om, øh, altså, hvad der har tabt her under corona, mm. og, og Therese, hun nævner sporten, og den synes jeg jo faktisk overhovedet ikke har tabt. Det, det går fint. Øh, det er mere i andre kultur, øh, sådan institutioner hvor at jeg ikke rigtig har, kan se, at, at, at det er blevet, der er blevet sådan støttet op omkring, hvad det er for nogle kriser, der har været øh, under corona. Øh, men man kan sige, det er jo altid sjovt at se sådan, øh, altså en kæmpestor øh, kunstinstitution som... Øh, som Øh, kunsten på i Aalborg, som er meget, altså, som, øh, som jeg synes der gør det rigtig godt. Men det der med, sådan, at, en, at en kunstner kan få dem til at, at sådan overføre sådan, altså, penge til en person på den der måde, fordi han gerne vil have det med, at Det er lidt sjovt. Det, det arbejde med. Altså Altså, hvis jeg, hvis jeg sagde sådan, jeg, jeg, jeg vil gerne have lavet et album, men det skal også være et kunstværk, og jeg skal bare lige bruge en million i... Jeg skal, have 100, jeg skal bare i dem 100 grundsædler. Altså, det er sådan interessant, den, den sådan, måske forholdsvis frigjorte øh, stil, de har i forhold til penge, tænker ja, jeg. Altså, ja. jeg synes, det, det, det er meget interessant, men også sådan lidt... Kremende, ja. tror
0: jeg. Jamen, jeg tror, at det er sådan man gør, man køber et kunstværk. Hvad siger du Therese? Ja,
1: men det kunne da være spændende at se, øh, hvad, hvad det kunstværk det egentlig har værdi, fordi kunst er jo utrolig interessant. Når man tager ned på Aarhus, der var jeg lige i går. Øh, kunst sad i øh, Aarhus. Ja? ja, i Aarhus, hvor vi spiste, middag øh, mellem, hvad hedder det, mellem, øh, hvad hedder det forvandlingerne, øh, også for at støtte op øh, omkring kunsten. Øh, jamen nogle gange så kan jeg gå derop og kigge på nogle billeder, hvor der er nogle firkantede kasser og tænke, har det her maleri kostet en halv million? Øh, det kunne jeg også godt lave, så. Kunst er jo interessant, altså hvad er det, der har værdi? Og for at tage det her igen, det bliver interessant at se, hvad det er for en kontrakt, kunsten har med Jens med, med Håning, fordi jeg vil sige, hvis man skal gøre sig til... 20 for en halv million. Uh, nu kan jeg se, at han er 56 år, og så kan han ikke nå at, at leve på Bahamas uh, resten af sit liv for det. Uh, så so, so skulle det måske være lidt større beløb. Men jeg kan se her, at jeg har faktisk
0: fået en sms fra, fra en af mine kollegaer på programmet Kres her, der har uh, fået fat i, uh, i direktør for kunsten, som ellers har siddet i møde hele dagen. Sindssygt når man bare rigtig gerne vil høre, hvor, hvor fedt de synes, at mediestøndet er for dem uh, på Kunst i Aalborg. Men han, uh, han har sagt til os, at... De regner med at få pengene tilbage i januar, når udstillingen er færdig, skriver hun her. Æm, det står i kontrakten, at de vil få dem tilbage. Derudover øh, øh, siger Lasse, som er øh, direktør for kunsten, at ståndet giver noget særligt til værket, og er glad for den opmærksomhed, det får nu. <tryk> Cecilia, lige til sidst, du har jo helt ret, ikke, som du siger det allerførste, og det tror vi alle sammen er enige om, det er et stånd, der. Men bliver man ikke så lidt mediestånd, de synes, det er skide at de får pengene tilbage. Er det sådan noget værd, længere? ikke?
3: I både båd og jo, fordi nu er der jo nok flere, der, der, der er opmærksomme på, både kunstneren og på, øh, på selve museum, så, så de, de kommer jo 100% til at få flere besøgende og der lige skal ind og se, hvad er det her for noget, så de får jo nok helt en masse penge hjem, så de har jo i princippet bare lånt nogle penge ud. Ja. Og, så, så, og jeg har sådan lidt, og det nogle gange... Øh, så det, man skal virkelig være opfindsom for at få en eller anden form for <laughs> øh, stunt og jeg synes øh, jeg synes no harm, no foul, skulle jeg sige. Der er jo ikke, fordi der er nogen, der kommer til skade, og ja, det er jo 100% mediestund, så hvis de får mere opmærksomhed nu, så er øh, de så måske, den, at kunstneren måske får et negativ omtale, det er jo så hans egen skyld.
0: Ja. Vi må se, hvordan den ruller ja. hen over weekenden. Vi skal høre lidt mere musik, inden vi skal til den aller sidste historie her i kreds, hvor vi skal tale om Christianias fødselsdagsfest i weekenden, og øh, tænke. Der skal jeg nemlig snakke med dig, for jeg ved, at du er vokset op lige ved siden af Christiania. Men øh, lad os først lige høre, det er nummer, du har valgt at tage med til øh, udsættelsen her og præsentere for os andre. Det er Tour. det er med ja, Clara. Ja, ja. Clara.
2: Clara. Ja. Æ, et nummer, øh, jeg har hørt... Øh Øh, han spillede koncert øh, på det Kongelige Teater For et par uger siden mm. Og den her sang den hedder Clara Og den handler om en lille pige øh, Der ikke giver en fuck omkring øh, øh, hvad, hvad vi mener om hvad køn er Og hvad, øh, Fordi det, det hun Det er det, det slet ikke Det er det, hun way above Fordi at, altså, hun, skal bare, hun har bare lyst til at gøre det hun har lyst til Så hvorfor, hvorfor skal vi overhovedet putte hende i en kønskasse Fordi hun det, det er hun ikke gammel nok til at vide Hun har det bare fedt og det er noget med, at
0: øh, nummeret her også betyder noget særligt for dig, fordi du har en datter, der er jamen, måske kunne lidt være en øh, Clara.
2: Ja, men jeg, jeg ved ikke. Altså, jeg, min datter, hun er fra Mars. Jeg ved ikke. Altså, min, min søn er fra, jeg er ret sikker på, fra min mave. Og jeg, jeg ved ikke, hvor Oda kommer fra. Oda, hun er... Hun, ja, hun er fra en anden planet, og hun forsvinder tit steder hen, hvor jeg tænker, gud, hvor vil jeg gerne med. Og, og øh, en dag håber jeg, at hun åbner mund og fortæller mig, hvor hun er henne. Men øh, indtil da, så øh, bruger jeg den her sang til at forhåbentlig forstå hende lidt.
5: square Clara, she rides a bike in the modern era, yeah. Oh Clara, the crazy hair. -a. She has a Halloween costume with a knife and the SWAT team, yeah. Oh Clara, in the modern era. Don't you forget your phone. Oh Clara, him. crazy hair, -a, just a girl in the modern era, yeah. She says she only wears the clothes that please her, yeah. Oh Clara With the crazy hair. Uh. She don't mess around with girly colors, she's the ringleader of all the fellas. Yeah. Oh Clara She's not a tomboy, she's just Clara. Just a girl in the modern era. Say she's a boy pretender She's too young to know her gender Yeah, yeah. Oh Clara, crazy Hera Just a girl in the modern era Yeah Clara. Crazy Hera. She wants to be a superhero Spider-Man, she has no fear Oh yeah Bob, baby.
0: til Græs med mig, Maja Halm. Og med mig har jeg musiker Katinka Bjerregaard, jeg har influencer Cecilia Smeichel og byrådsmedlem i Aarhus for Konservative, Teresa Blejvad. Og Græs er egentlig snart øh, færdig, så vi har ikke mere end 10 minutters tid til at tale om den øh, sidste historie fra ugen i kulturen, eller det er jo faktisk noget, der foregår i øh, weekenden, fordi på søndag fejres fristaden Christianias 50-års fødselsdag. Og så kunne jeg godt tænke mig lige at høre jer, om I egentlig synes om, at Christiania er tanken om en fristad stadig er relevant eller om det efterhånden bare er blevet sådan lidt et, et museum eller ja, en lidt anderledes café ligesom den gamle by i Aarhus men lad mig lige først høre jeres forhold til Christiania. Kan jeg tænke, at du opvokset på Christianshavn? Hvilken betydning
2: har Christiania haft for dig? Den har meget stor øh, betydning. Det er et sted, jeg har opholdt mig meget øh, i min ungdom, og stadig gør det, og stadig går tur derinde, og kender folk, der bor derinde. Altså, ideen om et fristed, synes jeg, er meget, meget relevant sted. Hmm. Jeg synes, det er spændende, hvordan at man sætter spørgsmålstegn i, hvordan, hvordan skal man bo, hvordan skal man leve, hvordan skal man være sig, til gengæld er der jo er det, det er også blevet skrevet om den sidste uge at de originale kristianitter er pensionister næsten alle sammen mm. og nu er der der er så meget øh, der er så meget bandeaktivitet øh, øh, derinde og der er altså Pushy Street styrer ekstremt meget af det øh, og den demokratiform de ligesom har kørt som er meget sådan kollektiv er så langsomlig. Det, ja, det, er, det, det er, det mest langsomme De kan ikke tage nogen beslutninger overhovedet. Øh, så der er helt klart noget, som jeg synes, der skal laves om på. Men altså ideen den, den, ideen, den ja. Og jeg, altså, jeg vil jeg vil være så ked af det, hvis den det dag lukkede fordi det her er så stor historisk betydning for øh, altså, betydning for hvordan at man øh, man, øh, man ser sig selv altså som ung. Der var der meget, og jeg synes det, det gav det er, det er et fri rum. Også for, øh, øh, for musikken for eksempel. Ja, Cecilia Smagel. Jeg ved,
0: at Christian, er et sted, du har sådan et, et rigtigt forhold til. Mest igennem øh, medierne hvor du netop har set mange af de historier, som kan tænke jeg også er inde på her, altså hvor kriminalitet simpelthen også fylder i fristaden. Du har fortalt, har fortalt mig, at du har været én gang på skoletur til Christiania, og har egentlig ikke sådan behov eller lyst til at komme der.
3: Nej, jamen, jeg, jeg er jo opvokset i, i udlandet, jeg er jo ikke opvokset i Danmark, så, så, så jeg har ikke sådan kendt til Christiania andet end, end det billede, som medierne de giver os, og øh, ja, medierne kan jo godt, øh, godt vise en forringet øh, billede af, af noget virkelighed, og, om, øh, og jeg tager ikke jeg passer også meget på, hvad jeg tror på, når jeg læser i medierne og sådan noget. Øhm, men jeg har jo selvfølgelig hørt historie og sådan noget. Og det, og, så jeg har, jeg har ikke det, den store holdning til det. Men til gengæld vil jeg gerne købe en kommentar til deres kreativitet derinde, hvordan de bygger huse, hvordan øh, sådan det er, ja, det der kollektiv, der er. Jeg synes, øh, nu har jeg cyklet igennem byen, og jeg har cyklet rundt om Christiania på en eller anden måde. Men og øh, jeg har ikke behov for at gå derind, øh, fordi jeg nemlig ikke føler mig tryg ud for det, man, man hører. Men øh, jeg synes det er imponerende hvordan de kan bygge på noget og videre og sådan hele tiden have øh, ja øh, at leve frit på den måde at, at der er ikke nogen øh, regler om du må bygge så så mange kvadratmeter ud og du må så så meget op i luften og sådan noget. Så det, på den måde synes jeg øh, kan jeg godt lide deres kreativitet, men, men andre holdninger har jeg ikke.
0: Så skal jeg selvfølgelig også høre dig, Theresa, at du besøger Christian, når du kommer forbi. Æ, for eksempel med din familie også. Er tanken om Christiania stadig en fed tanke, eller at den vil at være lidt gammel.
1: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at den er jo udsprunget af, af hippie-kulturen, og det her med at netop at have total frihed uden regler og rammer. Jeg havde fornøjelsen sidste år, faktisk, at jeg faktisk kom på sådan en rundtur, det kan jeg høre, at jeg anbefaler. Det tager faktisk to og en halv-tre timer, hvor man kommer bag en og det er kristjanitterne selv, der arrangerer det, og det er virkelig interessant. Jeg vil også sige, de tv-serier, man så har set omkring de skæbner, Christiania også har givet, især for børnene med misbrug og traumer og osv., er selvfølgelig den bagside vi også beskriver her. Øh, og ja, selvfølgelig skal der ikke være vold og hash og øh, ballade der. Øh, og ligegyldigt, hvad man næsten har prøvet, og politiet kan man jo se hver gang, man er der forbi. Øh, nu har jeg en svjerne, der bor på Amager, så det er typisk, når jeg går fra, fra centrum og derud, at jeg passerer det. Jeg kan min min egen piger, de var utrolig bange for at komme der forbi i en teenage eller De var også forbi med, med klassen. Men jeg har det selv sådan nu, øh, ja... Jeg synes faktisk, at naturen i det område, og netop også, som Michelle siger, det er nogle utrolig smukke bygninger, og det kunne vi godt fylde noget af, når vi taler fremtidens byudvikling. Cecilia. men ja. Undskyld, ja, Cecilia. Hvad hedder det? Og det, det er klart, vi skal selvfølgelig passe på, at de overholder de regler og de normer, der er vores samfund. Men jeg synes også, at vi kan lære noget af det her med, at alting skal måske ikke være så konservativt. Og
0: det bliver de sidste ord i kreds i
1: dag, for vi skal jo slå det af med et
0: nummer. Og inden vi skal høre det nummer, det er nemlig dig, Teresa, som har taget det med, så vil jeg bare sige tusind tak og en uden gang skål for en, en god weekend. Jeg håber, I har nyttet lige så meget, eller bare lidt så meget som mig og mine lyttere, at være med i kreds i dag. Tak til dig, musiker Katinka Bjergård. Og tak til dig, influencer eh, Cecilia Michael Og tak. også tak til dig, byrådsmedlem i Aarhus for de konservative, Teresa Blejvad. Og til sidst, så skal vi høre noget fra en musical. Hvad, hvor og vi så er det vi? jo mig, der har valgt Nej, nej undskyld. Ja, ja, du sagde, oh. tænkte, at Teresa tænker, at hårdvort min <laughs> ja, Nej, 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 det er din sang. Undskyld. Undskyld, Cecilie. Jeg røder lige rundt i det. <laughs> det er ja, så fint. Det er din sang, vi skal høre. The Greatest Showman ja. eh, fra, det, fra den musical. Vi skal lige høre lidt af nummeret This Is Me. Hvor skal vi høre det nummer?
3: Fordi at det er nemlig det her med at stå ved sig selv og ikke lave nogle undskyldninger. Og den er lavet på baggrund af at de her misfits, øh, som står frem med, hvem de er. Øhm, og det er sådan en sang, jeg for eksempel hører, hvis jeg skal til et vigtigt møde eller til eksamen eller eller andet. Så sætter jeg den på i bilen, og så brager jeg løs, og jeg råber og skriger til den. Og, og, så, og så har jeg bare, der kommer det vildesatte tonelin ind i mig, og der bare er sådan, jeg ja, god nok. Sådan. <laughs> Godt. God weekend til jer, altså. måde, tak. To be ashamed of all
6: my scars Run away, they say No
4: one will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are glorious
6: When the sharpest words want to cut me down I'm gonna send a blast. I am brave, I am bruised, I am who I'm
2: meant to be, this is me, look out cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum, I'm not scared to be seen, I make no apologies, this is me.
0: Det var Græs for i dag. Programmet her kom i hus med hjælp fra Tjelle Weirup, og mit navn er Maja Hall. Vi lyttes ved hver eneste hverdag her på Radio 4 eller på podcasten.